2: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nomads. Yo soy Fer Montes y los saludo desde la caótica Ciudad de México. ¿Cómo están todos? Espero que este lunes los encuentre pues bastante bien, ya sea que tengan su café. No les digo que una chela porque es muy temprano en la semana para destaparse una, pero si quieren, ¿yo quién soy para juzgarlas o juzgarlos? Eh, pues bienvenidos estos nomads. Recuerden que nos pueden encontrar en eh, redes sociales como educational.nomads. También estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en la plataforma de podcast favorita eh, pues que ustedes prefieran. También tenemos nuestra página web que es www.educationalnomads.com. Y pues ahora sí, llegamos al episodio número 30. ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿no? Bueno, yo sí, no sé si ustedes, pero yo sí me imaginaba que iba a llegar al episodio número 30. Y pues estoy aquí con unos súper, súper invitados para hablar de un tema propuesto y votado por ustedes. Así que aquí somos cumplidores. Y pues yo no le voy a dar más vueltas porque sé que todos están ansiosos de, de empezar a escuchar este tema. Déjenme empezar por presentar a uno de nuestros invitados del día de hoy. Ella... Es directora de reclutamiento de College Canada y estoy segura que todos los que hoy nos escuchan la conocen, ya que tiene muchísima experiencia en la industria. Ella es una veterana aquí con nosotros, así que, sin más preámbulo,
3: ella es Pati Partida. ¡Pati, cómo estás? Hola Fer, hola, muchas gracias. Pues yo feliz, feliz. Hola a ti, invitados, followers a todo el mundo. Feliz por la invitación y pues ya, lista para poder echar una muy buena platicada.
2: Excelente, no, muchísimas gracias por por estar por acá y por aceptar obviamente la invitación. Y al norte del globo terráqueo, conectándose desde la que considero la mejor ciudad que he visitado. Yo sé que aquí hay mucha mucha discusión entre que si sí es la mejor ciudad o no. Para mí es la mejor ciudad. Es otro experimentado de la industria y muy muy querido en Latinoamérica. Actual director de marketing de BGC, con ustedes Pablo Contreras. Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Fer, hola a todos, eh, a los que nos están escuchando, un saludo desde Vancouver, Canadá, Team yeah, Vancouver.
2: Team Vancouver, ya te, hashtag Ya te habías tardado,
1: ya te habías tardado en invitarme, <risa> así que súper contento de participar en esta charla.
2: Sí, ya me había tardado, no, muchas gracias a ti por estar por acá y aceptar mi invitación. Y at last but not least, eh, tenemos un invitado muy especial, él es el CEO de FPP EduMedia, que hoy... Si no saben, FPP se ha convertido en la plataforma líder de eventos de reclutamiento, no solo en Latinoamérica, me atrevo a decir que en todo el mundo. Así que con ustedes, Sebastián Fernández. Sebastián, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Fernanda, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con todos ustedes aquí. En este caso, desde Buenos Aires, Argentina.
2: ¿Qué tal? ¿Qué internacionales estamos? Yo, Ciudad de México, Vancouver, Buenos Aires. Por acá, Pati, ¿desde dónde estás? Estamos en Ixtapa. ¡Ay! ¿Una <risa> playa? Muy, qué bueno, qué bueno que te diste oportunidad de, de andar por allá. Todos envidiándote ahorita que, que están escuchando y los que no pueden ir a la playa, envidienla, porque sí, nos da envidia que esté en la playa. Pero bueno, <risa> vamos, vamos a darle a, a nuestro tema. Sebastián, voy a empezar contigo. Eh, Habrá algunas agencias que no sepan qué es FPP FPP para pues, Latinoamérica, que tampoco es tan complicada la, la pronunciación ahí, y quién mejor que, eh, para explicarlo que tú. Eh, cuéntanos brevemente, Sebastián, qué es, cómo surge, cuántos años tiene en el mercado F, FPP.
0: Gracias, Fernanda. Bueno, FPP, muchas agencias ya, ya nos conocen, otras no, como tú decías, pero básicamente nacimos en el 97 como un sitio web. Eh, nacimos como un sitio web que buscaba, que en ese momento se llamaba cursosenelexterior.com, en realidad nació en portugués eh, y, y en castellano al mismo tiempo, y lo que buscaba era hacer lo mismo que seguimos haciendo hoy, que es conectar a las instituciones educativas con estudiantes que quieren estudiar justamente en el exterior o en el extranjero. Eh, y eso es lo que hemos venido haciendo. En el año 2001 decidimos llevar ese sitio web al mundo real, porque eran los primeros años de Internet, la gente no confiaba mucho y lo llevamos al mundo real justamente con eventos. Y organizar eventos educativos fue uno de, no, de nuestros puntos, es uno de nuestros puntos más importantes, hasta que en el año 2019 organizamos más de 160 ferias alrededor de 25 wow. países. Eh, más de 55 ciudades y haciendo siempre lo mismo, conectar a las instituciones educativas, agencias, con los estudiantes que están específicamente interesados en estudiar en el extranjero. Eh, y como tú bien dijiste, para el futuro hemos decidido eh, enfocarnos 100% en seguir haciendo lo mismo, pero en un entorno totalmente virtual.
2: Estoy flipando Siempre digo esa palabra Mis amigos españoles Me la pegaron 1997 ¿Qué estaban haciendo ustedes En 1997? Yo estaba Creo que en la primaria Una cosa así Y FPP Ya estaba innovando En la manera En la que Educación internacional Se conectaba Con proveedores Y con Bueno, con escuelas Y con agencias Estudiantes Etcétera ¿Qué, qué interesante eh, Todo esto Y pues ahorita Más adelante en el, en el episodio Pues vamos a abordar Cómo es Toda esta evolución y hoy que implican, ¿no? Pero a ver, para, para ir abordando este episodio, tratando de cubrir todo lo que implica el tema, eh, partamos de las implicaciones que antes, y me refiero a antes, antes de la pandemia, porque la pandemia marca un parte agua, ¿cierto? O sea, un antes y un después. Entonces, ¿qué implicaciones tenía un evento presencial de reclutamiento? En Latinoamérica, al menos, las agencias más grandes en cada uno de los países organizan u organizaban, porque no todos creo que, que lo vayan a seguir haciendo, organizaban eventos de reclutamiento o contrataban estaban espacios de proveedores como FPP para tener una expo. Estos consistían en invitar pues a escuelas como BGC, como College Canada, o sea muchas escuelas, convocar estudiantes, o sea traer leads a estos eventos y tratar de hacer la mayor cantidad de cierre. En resumen, pues eso podríamos decir que que, que era una expo, ¿no? Y valga decir que estos eventos se realizaban en momentos muy específicos del año. Digamos la temporada de expos, que así la conocíamos, ¿no? Pero aquí va mi primer pregunta. Iba directo para las escuelas, o sea, para Pablo y para Patti. Venga. Patty. Venga. <risa> venga. Sí, pues al final ustedes eran los que veían el resultado directo de estos eventos, ¿no? Entonces, la pregunta puntual es, ¿las expos sí es o era la única manera de activar los mercados sobre el reclutamiento de los estudiantes, o sea, no había otra, es la única manera?
3: Yo te puedo decir que sí lo era definitivamente, antes de todo este boom cibernético y online, aunque es bien importante mencionar que se notaba esta activación de mercado muchísimo más hace algunos años, tipo okay. unos 10 años ¿eh? donde sí. sí existían estas muy famosas que llamas tú temporadas de feria, y donde en verdad los estudiantes sí esperaban febrero o septiembre en el caso de México, para Ajá. conocer más escuelas y encontrar promociones lamentablemente en los últimos años, wow, ya no existía esta temporada de ferias. Porque ya era corrido. Todos los fines de semana había eventos, ¿sabes? Iniciando desde enero. Entonces, no se notaba tan fuerte una activación, una activación de mercado per se, ¿no? El mercado permanecía en alerta y activado todo el año. Había evento tras evento tras evento. Primero los fines de semana, ¿no? Después, bueno, en viernes, luego en martes. Creo que después hasta en jueves santo, así. Entonces, en cualquier momento había ferias. Y luego, si eran en la misma ciudad, por ejemplo, Ciudad de México, generalmente todos los fines de semana de febrero y todos los fines de semana de marzo, te tocaba ver a los mismos estudiantes en diferentes ferias cada fin de semana. O sea, ya, ya llegaban a saludarte casi, casi por tu nombre de llevarte café, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con, con tanto y tanto evento, al mercado los saturas de información. Claro. Los saturas de promociones y viene ese tan mal visto y tan odioso, por no decir odiado, sino odioso, cliente del Shopping Around. Porque claro. esto se vuelve un tianguis de descuentos. Pero durante todo el año. No, la y la,
2: la verdad es que, o sea, yo los admiro muchísimo, o sea, realmente yo los veía y decía, bueno, es que parecen caravana Coca-Cola, o sea, qué tour de Selena, ni qué ocho cuartos, o sea, sí. andaban, pero de arriba para abajo... Todo sí. el tiempo, o sea, y, y, y me pasó en algún momento que alguna escuela me ofreció pues contratarme Y pues yo nada más de, de pensar en estas jornadas de, de ferias yo decía, paso, muchas gracias Pero pues está, está difícil, o sea, tienen, tienen un trabajo bastante respetable y, y de verdad mis, mis respetos <risa> lo lo que... Pablo, sí. ¿para ti era igual? O sea, el, el, el hecho de una expo ya, ya lo vives como algo desgastado
1: eh, sí, fíjate que, bueno, el, la pregunta de activar el mercado, por ejemplo, a mí me tocó hacer ferias en México, obviamente, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, toda Latinoamérica. Para mí era importante, eh, yo, yo veía el hecho de yo participar en una feria, independientemente de, no sé, de qué agencia sea, era porque si la escuela nunca había ido a Colombia, o la escuela nunca había ido a Chile, o la escuela nunca había ido a Ecuador o a, a, a Dominican Republic, eso es activar el mercado porque entonces va a la escuela y claro. tú como marketer puedes decir sabes qué o sea el interés de estas personas o de estos estudiantes son estos programas esto es cómo funciona el país funciona así creo que las ferias nos daban muchísimo aprendizaje en cómo funciona un mercado no en qué están buscando los estudiantes y yo sí las utilizaba o sea realmente si okay. yo quería activar ecuador me iba a una feria de ecuador y si la agencia o no buscaba a lo mejor eh, las agencias que tuvieran ferias, más bien buscaba proveedores, por ejemplo, como FPP, me tocó muchas veces participar con claro. ellos y fue muy exitoso porque eso me daba a mí como el sabor de estoy probando un nuevo mercado, ¿no? Claro. También algo que me gustaba mucho de FPP para mí como escuela es que en ese momento yo me daba cuenta de qué agencias estaban participando, de cómo, qué escuelas estaban mm -hmm. promoviendo, o sea, pienso que eh, las ferias me daban un muy buen eh, know-how, ¿Sabes? ¿sabes cómo manejar el mercado? Aprendes de quiénes son los fuertes, de con quiénes te puedes aliar, etcétera, etcétera. Pero, eh, no, no creo que sea la única manera de activar un mercado, eso es definitivo. Hay muchísimas estrategias y cada vez todo se está volviendo más eh, de manera online. Me tocó hacer conferencias, me tocó hacer seminarios, o sea, una feria no es la única manera de hacerlo. Y yo, la verdad, le batallaba muchísimo cuando tienes que buscar programas como Pathways o como, como los diplomas de estudio y trabaja, o algo que implique un poquito más el sueño de que una persona emigre a Canadá, es imposible comunicar eso en una feria.
2: Claro. ¿Me explico? Definitivo, Porque sí, eso sí.
1: necesita un análisis, necesita que se sienten con el estudiante, una evaluación de inglés. Entonces, sí, para los programas de inglés a lo mejor este, funcionan perfecto, ¿sabes? pero ya cuando tienes programas más específicos, una feria no te da la oportunidad de realmente asesorar a un estudiante por la cantidad de gente que hay, ¿no? Claro, Entonces, este y, y también me tocó como a Pati, o sea, llegaban estudiantes con las tres, cuatro cotizaciones de todas las ferias anteriores, ¿sabes?
0: Y <risa> ¿Qué te va, ponen
1: como, sí, como marketer, te ponen una situación muy, eh, pues, ¿cómo decirlo? O sea, una situación difícil, porque claro. si te traen cuatro... Cuatro cotizaciones de cuatro agencias que hicieron ferias y te dicen con cuál me voy. O sea, sabes, yo decía: Pues vete con la que mejor con la que te haya cayó, convencido. ¿sabes? Claro. Exacto. Y al final, sí, sí. ese estudiante ni siquiera se va a registrar en la feria. O sea, va a seguir, <risa> o sea, va a seguir buscando otras agencias y va a seguir acumulando cotizaciones. Eh, entonces, sí, o sea, antes pienso que, bueno, a lo mejor a Pati le tocó más. ¿Sabes esto de las ferias? Era antes como, wow, la feria que viene, eh, viene gente de Canadá, viene gente de Australia, viene gente sí, tenía de... tenía el,
2: el efecto eh, wow, ¿no? El efecto sorpresa, este efecto, el efecto, este sí, sí, este sí,
1: efecto sí. de un evento único, un evento, Exactamente. ¿sabes? Exactamente. Eh, irrepetible, que la gente no se puede perder. Ahora yo ya no veo, eh, sinceramente, o bueno, las últimas ferias, ya no veo esto de, esto es un evento único, esto es un evento que pasa este, cada fin de semana durante meses. ¿No? Claro, Entonces, y eso también
2: reduce el, no, no digamos el interés, porque generalmente hay, hay interés, pero sí reduce ese sentimiento de urgencia, uno, dos, de exclusividad, exclusividad. del evento, porque es, es algo exclusivo que pasa dos veces al año, ahora pasa cada mes y, y ya no tiene mucho sentido. Y lo he dicho en otros episodios, que esto se vuelve una carnicería, ¿no? La carnicería de los descuentos. Patti.
3: Exactamente, es lo que yo decía hace rato, ¿no? Y, y creo que Pablo estaría de acuerdo conmigo, este tianguis de descuento, pero ya era por todo el año. ¿Y qué es lo que pasa? Que crea que el estudiante anda and shopping around y la decisión de compra tome mucho más tiempo. Y hay veces claro. que, y tú me lo vas a poder este, decir también, Fer, eh, había veces que, que, que para un, un curso de dos semanas de inglés podía estar cuatro meses con un cliente, decías, sí. por Dios, por dos semanas, ¿no? Entonces, pero esto es lo que ocasionaba en estas, tanta acúmulo de ferias cada fin de semana. Por eso mi comentario de que yo creo que sí, al igual que Pablo hace, o sea, en el pasado se notaba mucho más, ¿no? La activación real del mercado, porque sabías que ibas a una feria en febrero y durante las próximas dos semanas era telefonazo, eran registros, era tas, tas, tas loas, pum, pum, pum. O sea, era un, 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 era mucho trabajo durante ese tiempo, se notaba cómo se activaba, después bajaba, pero cada feria era mucho más, ¿no? Claro. Pero, pues todo Así cambió. es. Y en el caso de FPP, o sea, los objetivos eran diferentes,
2: ¿no? O sea, me quiero imaginar, porque valga decir que las expos de FPP pues, tuvieron una evolución brutal. Yo me acuerdo de la primera expo que, que tuve la oportunidad de participar con ustedes, yo iba apoyando al stand de la Universidad de Saskatchewan y eran dos salones en, en un hotel eh, y había pues ahí algunas universidades, algunas escuelas de, de idioma, pero la última que participé, que ya fue hace varios años, no fue reciente, reciente. Ya había 80 escuelas, era un monstruo de, de expo, pero ahí cuál era la promesa de, de FPP en estos eventos, era exposure, ventas, cuál era la diferencia que un, un estudiante fuera a FPP o a alguna de estas expos que, que Pablo y Patti están mencionando, que eran organizadas por agencias locales.
0: Uh -huh. A ver, eh, Fer, no, nuestro foco siempre desde el día que empezamos eh, en FPP, nuestro foco siempre fue el estudiante. Eh, okay. que, que, que es la misma premisa que, que seguimos llevando al día de hoy. Nuestro foco es el estudiante, porque sin el estudiante ninguno de nosotros existimos, no tenemos trabajo claro. y estaríamos haciendo cualquier otra cosa. Aquí sin los estudiantes no, no existimos y justamente ese siempre fue nuestro foco. Lamentablemente, como tú dices, las la, la, la ferias fueron, fueron creciendo mucho y nuestra... El, el evento que iba a ser el mayor evento de nuestra historia, lamentablemente, fue cancelado por el COVID, que iba a ser en Bogotá eh, en, en, en los últimos días de marzo o inicio de abril sí, de, de, del año pasado, con prácticamente más de 150 expositores. En fin, ese wow. iba a ser el, el, el mayor y, y se terminó cancelando de esa forma. Pero nuestra premisa, al menos como organizadores de eventos, lo que buscábamos era poner el foco en el estudiante y permitir que ese estudiante tuviera la mayor cantidad de opciones en, en ese lugar. Porque para nosotros la feria buscaba llevar... Eh, a ver, y, y esto es lo, lo que yo he dicho durante un tiempo. Cuando un estudiante busca estudiar localmente, le fácil. si tú que estás en la Ciudad de México, quieres estudiar ¿no? en... en en la UNAM, pues vas a la universidad, te sientas con una persona, se sientan a platicar, ves el campus, te explica todo y ya. O sea, no claro. tienes un problema. Pero cuando tú, un estudiante decide estudiar en el extranjero, no tiene esa posibilidad de ir al campus, ver, sentarse con el, con el representante de admisión y encima le agregas toda la complicación de visas, eh, claro. el viaje y demás. Entonces es un proceso más complicado. Entonces lo que buscaba la feria para nosotros es acercar y concentrar muchas opciones, la mayor cantidad posible, para que justamente tú tengas más opciones y puedas encontrar lo que estás buscando en, en, en este evento. Y justamente en el plan de exclusividad y, y, y demás. Pero el objetivo como tal era que el estudiante tuviera la mayor cantidad de opciones y desde nuestro lado como organizadores siempre nos hemos mantenido neutral y externos a lidiar directamente con el estudiante en precios, descuentos y demás. Es, nosotros montamos el espacio, generamos el punto de encuentro y después cada, es cada estudiante con cada escuela, cada agencia, y, claro, y seguían el camino por cuenta propia y nosotros no entrábamos, digamos, en ese, eh, en ese punto, sino que era buscar el punto de encuentro entre ambas partes eh, para que el estudiante que estaba tenía el, el interés lograra obtener la información.
2: Lo cual me encanta porque digamos que, que FFP resume lo que acaban de decir Pablo y Patti en experiencia de estudiante, o sea, el, el estudiante se, se aventaba dos meses de expos en diferentes sedes, que si en el Hilton, que si en el World Trade Center, que si en el Centro Banamex, que si en el Poliforum, hablando aquí de Ciudad de México, Bogotá tendrá sus centros, igual que Chile, igual que todos los, los, los que nos estén escuchando ahorita, ubicarán perfectamente en qué centro se hacían estos eventos. En FPP traes igualmente a todos los proveedores, a las agencias participantes, las concentras en un lugar y la experiencia de estudiante termina siendo, en mi opinión, Mejor, porque en un solo lugar tienes todo lo que estarías recorriendo en dos, en, en, en dos eh, meses, ¿no? Que, que era lo que decía. Pero a ver, nivel costo-beneficio, y aquí hay que ser claros, porque obviamente lo, lo estamos viendo desde el lado desde la perspectiva de los proveedores de servicios, es decir, ustedes, eh, ya que si ustedes, agentes que nos estén escuchando, quieren que. que armemos la perspectiva de, del lado de las agencias, por favor comenten este episodio, háganmelo saber y yo con mucho gusto haré esto mismo que estamos haciendo ahorita con Sebastián, Pablo y Patti, analizando las implicaciones de, de los eventos presenciales antes y post-COVID con mucho gusto lo lo hago pero a ver aquí va aquí va otra pregunta este um, pati cuáles son las implicaciones que tiene para una escuela este tipo de participaciones o sea el andar en, en, <risa> en show durante
3: meses por todos los países no uh -huh. mi Fer implica mucho tiempo dinero y esfuerzo mucho tiempo desde la planeación de tu presupuesto que generalmente inicia en octubre del año anterior madre la planeación de tu calendario anual Además de logística de todos tus viajes, organización de citas, logística hasta en la impresión de la folletería para que salga tiempo para tu primera feria del año, ¿no? Y que luego se pierde, ¿no? Y que nunca <risa> ha tocado de cosas raras de repente, ¿no? Sí, sí, Mucho sí. dinero, porque no es nada más lo que te cuesta la feria, con, eh, convención, congreso, sino implica transporte, hospedaje, comidas, el regalito, relaciones públicas, etcétera. Y mucho, mucho esfuerzo, como comentabas hace rato, ¿no? Porque en verdad que este trabajo no es para todos, somos como guerreros. Sí. Porque sí es mucho desgaste el estar parado todo el día hablando por seis ocho horas seguidas, sin un break a veces, y además estar en todo, ¿no? En todo de que, de que tu cliente con el que hablaste... Una hora con mamá, papá, abuelito, abuelita, perro y perico, se te vaya la competencia, ¿no? Y que, y que sí te lo cierre la agencia y que no se vaya y que y que no se vaya en ese momento a la feria que están haciendo en el hotel de enfrente para. Claro. O sea, tiene que estar en todo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí yo decía, sí. eso es lo que implica, ¿no? Ok, Sebastián. Pero, y, y, y
0: digo, lo, lo peor de todo eso era que en ese esfuerzo que tú mencionas Patti, la familia y los amigos se pensaban que uno estaba de margaritas en la piscina, o sea, ay no está viajando de aquí, se piensa ah, que claro, tú estabas, claro. no, hoy estoy aquí y no se sabían que te, no tenía tiempo ni casi para comer
2: <risa> No, y sí. que se les da media hora a veces porque obviamente a mí me tocó organizar uno de estos eventos varios de estos eventos de, de agencia y que también, o sea al menos yo veía como esta a veces también frustración de, oigan, córranle a comer porque si no tienes lugar, o luego que, o sea, el, todo lo que implica el, el gasto para las escuelas. Y aparte, llevarte un ayudante que, que dejes en el stand, porque pues, si no, no te puedes ir a comer. Y luego la agencia no tiene alguien para ponerte ahí mientras te vas a comer. O sea, sí, en, me, o sea, lo recuerdo perfecto y, 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 y mis respetos, insisto. Oigan, y al final estos eventos, o sea, hacían, mi pregunta es, ¿hacían el 80-20 de sus resultados anuales o lo hacían más por apoyar a las agencias en, su, en sus emprendimientos, Pablo?
1: Eh, yo pienso, mira, depende mucho del evento y depende mucho de la agencia y depende mucho de qué necesita la agencia para sobrevivir, ¿no? Porque hay agencias que sobreviven de las ferias, ¿no? Sí, y cierto. hay eventos que son súper exitosos, pero también hay agencias que venden muchísimo y nunca en su vida han hecho una feria, ¿sabes? O no, ar, no han organizado una feria, a lo mejor organizan seminarios, a lo mejor eh, llevan un seguimiento con estudiantes, qué sé yo, ¿no? Hay mil estrategias, eh, hay agentes que son muy buenas haciendo cosas en línea, promoción, porque aquí el punto es, es de dónde vas a sacar los leads, ¿no? y, la, y los claro. leads los puedes sacar de manera online, con campañas, y ahora con todo esto de social media, que es súper importante, y, y más con COVID, pues ya vi como que todo el mundo se dio cuenta de la importancia de, o te aplicas, o aprendes, o te vas a... Te, sor morir. te sorprenderías. Exacto. Entonces, eh, sí, o sea, en apoyo a nuestras agencias, obviamente, eh, me gusta a mí participar en los eventos. Sin embargo, no todos los eventos son exitosos, ¿sabes? O sea... Hay eventos de los que sales muy contento y que dices, nos fue muy bien, pero ni siquiera estás midiendo, a lo mejor inscribiste a 20 estudiantes y de esos 20 se cayeron,
2: claro. no sé,
1: 10 o la mitad, ¿sabes? ¿Qué ese qué? Es otro tema en ese ¿no? momento, claro, en ese momento ese estudiante estaba emocionado, pagó y le dijo al papá y luego llega en la casa y como que pagaste por esto, no te vas, ¿sabes? Entonces claro. una cosa es lo que pasa en la feria y otra cosa es lo que va a pasar después de la feria. ¿No?
2: Claro, y que también eh... depende mucho cómo cómo tratas a, a los estudiantes durante la, la expo del lado de la agencia, porque he visto dos tipos de cash rate, o sea, de, de rate de cancelación post expo que van desde el 30%, o sea, que es una brutalidad que se te cancele el 30% de las inscripciones, hasta el 3%, ¿no? Que, que esos son los, los dos rangos que a mí me ha tocado vivir, pero también ahí depende muchísimo de la agencia que pues no se caiga, porque por mucho que... Pablo y Patti se agarren del chongo para que el estudiante no se inscriba con otra ¿Literal? escuela. <risa> Literal. <risa> eh, a veces pasa, ¿no? Entonces, sí, entiendo, entiendo, entiendo eso. Pero, en, en resumen, si tú vieras en un, en un overall, o sea, si vieras todos los eventos que, que en su momento participaste, dirías que en la mayoría sí valía la pena que se organizaran porque traía buenos resultados o en su mayoría eran esfuerzos de agencias por tener leads, por no saber hacer esfuerzos digitales.
1: Eh, yo diría que no todas las, no todos los eventos en los que participé fueron exitosos, o sea, okay. nos han tocado eventos en los que van tres personas, ¿no? Sí. Eh, literal, tres personas, y entonces tú como marketer dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿sabes? O sea, pudiera ser una... Y aparte, de tres personas, perréatelas con 20 escuelas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué vas a sacar de ahí, no? A veces yo, por ejemplo, utilizaba mucho eh, los servicios de FPP, porque si yo veía que todas las escuelas se iban a ir a la feria tal, pues a mí me conviene irme a donde no estén todas las escuelas. ¿Me por explico? supuesto, claro. Porque así no me voy a estar peleando con todas las escuelas para los estudiantes. Entonces, es mucho de estrategia. También por ahí nos tocó una vez que era como la... Era o participo en una de las ferias más importantes, o voy a una convención en donde tengo la oportunidad de conocer a todas las franquicias. Entonces, claro. yo, Pablo... La decisión que yo tomé, porque todos encima y todos en palma, ¿sabes? fue Me encantaría participar en, una, en esta feria que me encanta y es muy exitosa, pero para un marketer, es para mí es más importante, yo viajo desde Canadá, es más importante conocer a los a vendedores, ser, claro. ¿sabes? Que se aprendan tu producto, ¿no? este Y que lo puedan seguir vendiendo todo el año. Claro. Porque si no, tú llegas, vendes muy bien, hay números, te vas, los vendedores no conocen tu producto, los vendedores no conectaron con la escuela, los vendedores no conectaron contigo, y entonces ahí, ¿qué va a pasar? Los números se caen después de que tú te fuiste de la feria, ¿no? Claro. Entonces, eh, empezaron a salir todo este tipo de convenciones, one to ones, eh, cosas que para mí tienen mucho más valor que una feria, porque le estás sí. enseñando a las personas cómo vender, cómo promocionar, le estás comunicando como... El excitement de vender tu escuela, de vender Vancouver, de vender cualquier país o cualquier programa. ¿no? Me
2: encanta. Entonces,
1: sí, si lo ponemos así, yo me iría por convenciones y one-to-ones. Excelente. Y de entrenar a, a
2: las agencias. Ok, ahora, más allá de ponernos del lado de agencias o escuelas o, o proveedores de servicio, pongámonos del lado del que al final dicta cómo se mueve esto, que lo decía Sebastián en un principio, que es el cliente, los estudiantes, que para eso estamos aquí, ¿no? Para analizar cómo la pandemia ha cambiado el comportamiento de compra de nuestros clientes. Y con esto... Eh, si es que verdaderamente el seguir con los eventos presenciales será un acierto en el proceso de reclutamiento. Hace, hace algunos episodios, les cuento, si no mal recuerdo, creo que fue en el 19, daba algunos datos sobre el comportamiento de compra de los estudiantes durante el último trimestre del 2020 y el primero del 2021. Y había una tendencia muy marcada. Esto lo reportaba IAC y ALTO que en cuanto a cursos de idiomas, los estudiantes sí se estaban inscribiendo, pero no a través de una agencia. Pablo, en BGC ustedes tienen programas de college, pero también los de idiomas. ¿Qué ha sido el 80-20 de la venta en México, hasta antes de la pandemia? O sea, ¿qué cambios has notado en el comportamiento de inscripción ahora con pandemia?
1: Bueno, simplemente, o sea, antes de la pandemia yo pienso que el inglés pues, era como la leche del oxo. ¿No? Y eh, si todo el mundo la, la necesita, va a la toma y la compra, ¿no? de Una semana, dos semanas, tres semanas. Eh, los, los diplomas ya era para gente que tenían como un plan un poquito más a largo plazo o de venir más tiempo a Canadá y ya pues un pathway y educación superior pues ya ni se diga, ¿no? Eh, claro. Con la pandemia esto cambió porque la gente no puede entrar a Canadá con un ETA en este momento, ¿no? Entonces todos esos estudiantes de dos semanas, un mes, ocho semanas, desaparecen, ¿no? Y entonces nos quedamos con estudiantes que realmente dicen, bueno, voy a hacer la inversión de viajar para allá, de ponerme en cuarentena, de pagar el hotel, todas las restricciones que metió Canadá ahorita. ¿Por qué? Porque me voy a aventar un programa de estudio y trabajo. ¿O por qué? Porque voy a, a tomar un programa de educación superior. Entonces, claro. los programas que hoy por hoy, y yo es lo que le digo a las agencias siempre que hablo con ellas, más se están vendiendo, son los diplomados de estudio y trabajo y los pathways. Claro. Y el hecho de que algunas escuelas de inglés... Eh, pudimos desarrollar programas en línea satisfactoriamente, creo que es, o sea, es una joya, porque ni siquiera tienes que viajar a Canadá para aprender inglés, ya viajas a Canadá para entrar a un diploma de estudio y trabajar. Claro, ¿no? para algo más o Viajas a Canadá, exacto, a pagar un programa de, de educación superior, ¿no? Entonces, siempre les digo, al principio había mucha renuencia de no, es que no es lo mismo, no es la misma experiencia, ¿no? El estudiante no quiere pagar por clases en línea. Pero, o sea, yo siempre lo vi, creo que esta es una oportunidad única, un programa, el educarte para entrar después a otro programa que requiere un nivel de inglés, es mucho más barato ahora, es mucho más sencillo ahora, lo puedes empezar a planear desde ahorita para viajar en el siguiente año. Entonces, eh, los cursos online vienen a jugar un papel muy importante en esta pandemia, porque al fin de cuentas son ventas y tú ya, el estudiante está experimentando la escuela antes de ni siquiera poder claro. viajar. ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, si ¿sí los cursos online van a seguir después de que la pandemia termine.
2: Ándale, ese eso es otro, otro tema de, de podcast que yo estaré muy feliz de, de hacerlo porque sí valdrá la pena ponerle, ponerle ojo ahí. Pero tú, Pati, me compartías un dato, eh, ahora que anuncié lo del, lo del episodio que iba a ser sobre el futuro de los eventos presenciales, y esto es que ha habido
3: un aumento de los registros directos. ¿A qué te refieres con esto? ¿O sea, sin agencia Sí, tal cual, Fer. Mira, yo creo que viene también muy de la mano con lo que dice Pablo, que la gente también ya está como más inmerso en este mundo digital. Y entonces, pues obviamente se ve que el mercado y los estudiantes están cambiando. No le dicen que no, como dice Pablo, a un, a un language online, por ejemplo. Ya lo están viendo como algo, algo muy común. claro Entonces, y hablando con colegas y todo, ¿eh? durante el 2020 y 20, 2021, 20, 20, pues ha sido notorio el aumento en el número de estudiantes que están cada día mucho más familiarizados con buscar información online para encontrar la manera de tener el contacto en corto con las instituciones y además están mucho más confiados en realizar su registro y también el pago en directo ¿eh? claro, claro. importantísimo decir esto, ¿eh? es importantísimo decir que algunos de estos estudiantes se topan con pared y con la gran sorpresa de que el registro directo no va a tener todas las grandes ventajas que pudo haber dado al inscribirse, que, 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 que pudo haber tenido al inscribirse a través de alguna agencia, ¿no? De tener un asesor educativo, eh, o sea, personal, que va a estar ahí 24/7, que lo va a escuchar, que lo va a aconsejar, que lo va a terapear en muchas ocasiones claro. y que lo va a llevar de la mano durante todo el proceso eso es lo que yo
2: digo también muchas veces en, en los episodios, cuando les doy algunos tips aquí a nuestros escuchas de cómo darle valor a lo que haces, porque al final los, los estudiantes a veces ni siquiera saben qué valor tiene ir con una ag agencia, y ahorita lo estás diciendo, o sea, cuando tratan de aplicar directo, se topan con pared, porque ustedes, pues obviamente no tienen esta infraestructura, que de hecho hay un episodio de eso, no tienen esta infraestructura para darles atención a, a los estudiantes, entonces lo rebotan con las agencias, pero las agencias, si no están listas para enfrentarte, enfrentarse a esos escenarios, pues bueno, también ellas se topan con pared. Pablo, ¿querías decir algo?
1: Sí, este, yo pienso que ahora más que nunca, y yo se los he dicho a estudiantes que contactan a BGC directamente y les pregunto por qué nos contactan, ah, te, te, te vi online, ¿no? te vi en Instagram, te vi acá, te vi allá.
2: Claro. El, más
1: que nunca, el apoyo de las agencias es necesario porque están cambiando tanto las cosas en el mundo, cada país tiene diferentes reglas para entrar. Cada país está pidiendo diferentes requisitos, este que las agencias, es creo que es labor de ellos el informarse de cada país e informar a la gente, porque hay mucha desin desinformación, ¿no? Entonces, yo no me arriesgaría personalmente a inscribir un estudiante directo y después tener que ver que si el hotel, que si el vuelo, que si la ah, prueba sí. de COVID, si, ¿sabes? O sea, es too much, ¿no? Pero claro. cuando una agencia le dice al estudiante, ¿sabes que yo estoy informado de todos los procesos, de cómo ha ido cambiando la pandemia, cómo ha ido evolucionando y las nuevas reglas de cada país? Entonces el estudiante siente esta seguridad de, va, wow, o sea, alguien me está guiando. Claro. No, no claro. solamente con el, el homestay, el curso, en la ciudad, ¿no? No, Ahora pero ya entramos todo. A, a, exacto, a la visa, cómo voy a viajar, a qué requisitos necesito. La vacuna, Entonces, la aerolínea. Ahora más que nunca, exacto, exacto.
3: Ok, ok. ¿Patti? ¿Patti? Y es que también siento que es una oportunidad de Orofer para las agencias porque, este, como hemos dicho, el mercado ha cambiado, ¿no? Porque están más inmersos en este, en este rollo online y encuentran en eh, um, Instagramers, YouTubers y un chorro de información para, para poder viajar solos, ¿no? Entonces, qué gran, qué gran ventaja y qué gran oportunidad para las agencias es decir, ok, está muy bonito lo que, ahí con, lo que oíste ahí con este niño que está en Toronto, que está en Montreal aquí, pero tu caso es diferente, o sea, tú vas con familia, tú vas con, claro. tú no tienes inglés, tú no esto, entonces, o sea, tienen tanta información a la mano, sí se sienten confiados de hacerlos, pero siempre se necesita este apoyo que, que dan las agencias, y creo que es una oportunidad de oro la que tienen, las claro. que han podido despertar a esta a este todo rollo online, ¿no?
2: A este despertar digital, por así decirlo. Y bajo este okay. escenario, o sea, todo este contexto que, que ya les dimos de, de, este, de lo que está pasando con, con los eventos, o lo que estaba pasando con los eventos presenciales, este despertar digital. Eh, la FPP este año, a través de Sebastián, dio una noticia brutal. Después de ser el proveedor de expos de eventos presenciales más grande, me atrevo a decir, de la industria, abandonan los eventos presenciales para siempre. ¡Pum! Tomen eso. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué los lleva a tomar esta decisión?
0: Nos lleva, sí, y, y, y justamente esa noticia brutal, en, en ese momento cuando nosotros lo empezamos a anunciar, hubo mucha gente que dice, ¿estás bien? ¿Tomaste tu medicina? ¿Qué, ¿Les pasó algo? ¿Qué, qué te, ¿Cuántos tequilas tomaste? No, ninguno. Eh, la misma premisa va a con lo que te decía anteriormente nuestro foco siempre fue el estudiante claro. nuestro foco fue el estudiante y estamos siendo parte de una revolución y lo digo en mayúscula eh, no nos hemos dado cuenta todavía pero estamos siendo parte de una revolución y, y, y la en todo el mundo y nuestra industria no no es no es ajena a ello y claro. así como aquí estamos desde cuatro ciudades diferentes en el mismo lugar haciendo este podcast, que antes lo harías en un entorno físico y vente aquí, y vente allí. Entonces, eso fue lo que nos tomó, lo que nos, nos hizo esa decisión. Una estadística. Cuando yo tenía 24 años, se lanzó el primer iPhone. Eso fue el año 2007. El okay. primer iPhone, un aparatito que lleva 14 años con nosotros, no más que 14 años, que ha revolucionado el mundo de los smartphones eh, ha revolucionado el mundo de las comunicaciones en sí, solo tiene 14 años, Así o sea es. cuando yo escogí mi curso de inglés en el año 2000, no tenía los recursos, en el año 99 cuando yo me fui a estudiar inglés en el extranjero no tenía los recursos que hoy un estudiante tiene, claro. hoy el niño que nació el mismo día que lanzaron el iPhone tiene 14 años y va a ser el que, de aquí a cuatro años, va a ser el que creció su vida con, en el entorno digital. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a seguir usando recetas del claro. pasado para entablar una relación con los estudiantes del futuro? Punto. Y, y hay una expresión muy buena, de hecho aquí tenemos gran, gran participación can canadiense de, de Wayne Gretzky, que, que es canadiense, de sobre el hockey. de I want to be where the puck is going to be, not where it has been. Y lo mismo llevado al, al fútbol para que lo entendamos mejor es eso. Quiero estar donde, cuando tú estás jugando fútbol, tú corres hacia el balón, no vas hacia atrás de donde el, de donde el balón vino y es claro. la misma relación aquí nosotros como empresa queremos estar donde va a estar el futuro y no donde estuvo el pasado y es por Entiendo. eso que hemos tomado esa decisión que ha causado un poco de revuelo pero que para nosotros no tiene vuelta atrás y, que, y estamos 100% convencidos que ese es el futuro porque hay una palabra que si tú lo llevas a todo el resto de las industrias como eh, Uber Amazon, Netflix Uber no inventó los taxis. Claro. <risa> Netflix no, no inventó que tú veas una película o una serie en, 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 el, en tu tele. Amazon no, no inventó el mercado. El mercado lleva con nosotros <risa> más de 2.000 años. Pero sí, Us usaron la tecnología para escalarlo y para, y para vender conveniencia. Todos ellos no venden Uber no vende transporte, vende conveniencia. Que tú tomes tu teléfono y en cinco minutos tengas a alguien recogiéndote. Claro. Netflix no vende películas, vende la conveniencia de que tú te sientas en el sofá y dices, quiero ver esto. Y, te, claro. y, y no tienes que hacerlo inconveniente que era irte al blockbuster, a elegir qué tenía que ver. Sí. Entonces, sobre, el mismo, sobre la misma base queremos ir nosotros de generar, que en el mundo virtual, esa relación que es lo, lo que venimos haciendo desde hace 20 años, de conectar al estudiante con la universidad para que pueda tener esa información, hacerlo en un entorno virtual.
2: Me encanta y me parece interesantísimo lo que está pasando. Justo esto que, que estás diciendo, eh, Sebastián, yo lo hablé en los primeros episodios de, del podcast sobre cómo reclutar estudiantes de la generación Z y alfa porque justamente hasta ahorita que, 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 que pusiste este ejemplo del iPhone que, que tiene 14 años, les juro y no es payasada, se me enchinó la piel de pensar justamente que ellos, o sea, no conocen otro mundo que no sea lo digital, y justo esta semana hubo un panel del otro lado del mundo, liderado por DeFi, en donde juntaron a los CEOs de las plataformas que han surgido de reclutamiento. Estaba Playboard, estaba BridgeView, estaba Ventures, que creo que ellos son de, de Advisor o algo así, y justo hablaban de los métodos de reclutamiento 4.0. Y todo habla sobre la digitalización del proceso. Ellos ya jugando en este gap que existe entre la agencia y la escuela, pero en temas de reclutamiento, Sebastián, yo, yo me pregunto, ¿crees que si las agencias no se adaptan a este modo 4.0 o digital de reclutamiento, que justo es la propuesta de la FP, de, de FPP, quedarán rezagados y poco a poco van a empezar a ser completamente irrelevantes?
0: Te, te voy a responder con un ejemplo. ¿Tú sabes quién inventó la cámara, la, la cámara digital de fotos? Kodak. Kodak. En el año ¡Eh! 75 Kodak in inventó la cámara, la cámara digital en el 75 y no lo consideró que era una tecnología favorable porque iba en contra de ellos mismos, ellos vendían las películas, ellos vendían el film y claro. dijo no, no le, no le pongamos esfuerzo a esto y Kodak presentó su bancarrota en el 2012 <ríe> porque justamente consideró que una tecnología que reemplazaba lo que ellos hacían era mala y no era, era el futuro, entonces si tú no estás listo para detonar tu propia empresa y convertirla en lo que va al futuro, el mercado la va a detonar por ti, tarde o temprano el mercado la va a de, detonar por ti entonces eso es lo que vemos nosotros y justamente en esto que tú estás diciendo el reclutamiento cambió y, es, y no, no, es, no es solo eso hoy el estudiante que nació en el iPhone tiene 14 años pero pensemos en el otro, pensemos en el en el bebé que nació hace un año, en el, ¿En el bebé pandemia? que hoy es, eh, que, que nació en pandemia o, o a, que tiene dos, tres años. Esta semana estaba teniendo una reunión con uno de mis colegas en, en, Corea, en Corea y en un momento él toma una llamada y el, y el hijo de, de él con tres añitos viene a la pantalla y me empieza a saludar wow. de Seúl a Buenos Aires y el chino de tres años me estaba saludando ¿cómo piensas que ese, ese niño que hoy tiene tres años cuando tenga 17, ¿cómo piensas que él va a elegir una universidad? por supuesto ¿que va a ir a una feria física? ¿en serio? yo no
3: creo
0: y, pa no creo. y, 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 y para mí eh, lo que más me encanta del de, de entorno eh, digital es que estamos trayendo dos puntos fundamentales para el futuro del planeta y para el futuro eh, de, da, de la diversidad que hoy es muy importante Número uno, las ferias físicas Generaban una huella de carbón y, y demás Mucho más fuerte que lo digital Lo digital es 100% sostenible Y no, usamos computadores Pero es muchísimo más sustentable Muchísimo más amigable con el medio ambiente Que lo físico Que no tenemos vuelos, no tenemos folletos No se quedan en la aduana, no tenemos ese costo Entonces es muchísimo más sostenible Y además es mucho más democrático nosotros, como, como FBP, tú lo dijiste, en, en el 2019 hicimos 160 ferias en 25 países, en 55 ciudades. Solo 55 ciudades. Que puede sonar muchísimo, pero ¿sabes cuántas ciudades eh, eh, tuvimos? En lo que va de este semestre nomás. Este semestre, desde enero, en las ferias virtuales que hemos hecho, hemos tenido estudiantes de más de 100 ciudades barra pueblos so, increíble 10.000 10, más de 10.000 ciudades sería absolutamente imposible llegar a eso entonces sí, claro. lo, que hace, lo que hace el mundo virtual es democratizar al estudiante que está perdido en el medio de Ixtapa por ejemplo donde está Patty. <risa> nunca una feria fue ahí Nunca, Pero jamás. Sí, no,
2: no, no. Me encanta esta palabra de democratización y creo que definitivamente eso es lo que es, acceso a la información, que es lo que te da Internet y es la gran premisa de, de tener acceso a Internet, que ya incluso se vuelve un derecho. El hecho de, de poder llevar hasta los rincones más recónditos de, del planeta Tierra estas, estas oportunidades de estudio que ciertamente muchas veces han estado centralizadas en las grandes ciudades de, de los países. Pero a ver, para ir cerrando un poco, ¿Cuáles son las implicaciones que tendría para ustedes asistir a un evento presencial si es que las agencias aventuran? O sea, digo, de por sí habría que tener consideraciones de regulación como capacidad máxima de asistentes por hora, ventilación, garantizar sana distancia, que en un entorno de las expos a las que estamos acostumbrados, pues yo no veo cómo, cómo eso sea posible, ¿no? Pero para ustedes como marketers, ¿qué implicaciones tendría? Y la pregunta directa, ¿van a ir? ¿O no van a ir? ¿Vas a ir o no vas a ir?
3: <risa> bueno, eh, yo, yo podría decirte que sí siempre y cuando los eventos evolucionen. Eh, o sea, sí cambien. Va a salir. Okay. Y dejen ya el formato tradicional, Fer, porque va muy de la mano con lo que dice Sebastián. Ya nos dimos cuenta que obviamente todo el mundo cambió, ¿ok? Nuestra industria cambió, la manera de enseñar, las estrategias de ventas, el mercado mismo ha cambiado porque además es un nuevo mercado, va muy de la mano, como te digo, que dice, que, que comenta Sebastián. Los eventos presenciales, al ser, o simplemente los eventos, al ser parte importante de esta industria, creo que deben, y me atrevería a decir que tienen la responsabilidad de cambiar también, ¿eh?
2: Cierto,
3: cierto. O sea, checa los resultados que han demostrado las ferias online. Imagínate si no quieren dar este paso tan grande. Imagínate hacer eventos híbridos, no sé, tipo online y presencial. Que las ferias o eventos presenciales no se tomen únicamente como generadores de contactos generales, ¿no? Sino claro. como un real momento cerrador de ventas con prospectos ya perfilados. Imagínate que los eventos presenciales sean la cereza del pastel de leads ya trabajados, de leads tra tal vez alcanzados con estrategias online. Sería claro. mucho más productivo tener a tus expositores, a nosotros como escuelas, en meetings privados con leads ya perfilados, donde existe una posibilidad altísima de cerrar, si no es que cierras a todos. Claro, que seguir ya ya. lo mismo de estar en tu stand, hablar seis horas seguidas con más de dos visitantes, en donde, obvio, no todos son prospectos. Mira, por ejemplo, en ferias presenciales también hemos comprobado, y no me va a dejar mentir eh, Pablo, que se logran más cierres después de las conferencias que llegas a dar como escuela. Bueno, claro. pues entonces, solo haz conferencias y dedícate a cerrar. ¿Es realmente necesaria la multitud de eventos presenciales? Claro, o sea, es
2: una gran pregunta. Pero aparte, esta, esta propuesta que estás haciendo, y me encanta, porque este, este podcast sí se trata de, de abrirles los ojos a lo que está pasando, pero también de darles ideas para que pues, los que puedan y los que quieran las ejecuten. Y este formato que estás planteando, Patti, Ahí agregaría la experiencia de estudiante, le agregaría este factor guau, wow, le daría este factor de exclusividad al conocerlos, no que la masificación, o sea que ciertamente en un, en un evento presencial, uno de tus KPIs es cuántas personas entran, obviamente cuántos cierras, que es más importante que cuántos entran, pero sí, eh, en, en mi caso, por ejemplo, uno de los KPIs que yo siempre le estaba pidiendo marketing era número de registros, y porque el número de registros trae un porcentaje de asistencia, etcétera y es atascar la expo lo más que pueda. Pero ustedes también dicen, ¿para qué me atascas de gente que si voy a ver a 300
3: personas, chance, 3 se inscriben? Exactamente. Me encanta. Y entonces ya seríamos nosotros la cereza en el pastel, como te lo dije. Sí. ¿No? Mía. Porque al final, con tanta multitud y así eventos tan grandes, los clientes se confunden con tanta escuela. Al final pierden el enfoque y la venta se te puede esfumar. Estoy ¿no? de
2: acuerdo. Sí, sí. ¿Tú, Pablo, vas a ir o no vas a ir?
1: <risa> <risa> eh, vamos a verlo, o sea, obviamente es, es un interés mío el volver a ver a las agencias, el volvernos a ver en persona, el volver a apoyarnos, digo, no hemos dejado el apoyo durante toda la pandemia ni lo vamos a dejar una vez que termine la pandemia, pero lo que dice Pati también es muy cierto, o sea, no, en este momento, que apenas como que se ve la luz, no me imagino cómo van a controlar un evento ¿No? En donde la gente esté segura. Y mira claro. que nos hemos enfrentado, en tantos años nos hemos enfrentado a terremotos que han cancelado ferias, ¿sabes? A pandemias que han cancelado ferias, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a limitar tus recursos a un evento en específico en cierta parte del año cuando realmente podemos estar trabajando entre digital y presencial para, para que esos dos picos que nosotros como escuela siempre vemos, ¿no? De registros cuando vas a las ferias, se vuelva, se aplane y entonces siempre haya registros constantes, que es lo claro. que está pasando ahorita. O sea, lo que, lo que la escuela se está dando cuenta ahorita, o las escuelas se están dando cuenta ahorita, es que a lo mejor no, no hay un el mayo vendí más porque fui a México o porque hubo tal y tal feria, ¿no? O sea, se vendió mayo, se vendió junio, se vendió julio. Claro, ¿sabes? hay una, ¿Por porque se, se aplanó la curva. Están, se aplanó la curva, ¿sabes? Porque las agentes están haciendo trabajos digitales, conferencias, Mira, yo a veces he hecho otra. ¿Tú qué, qué crees que impacte más? Que estés en un stand con 800.000 mil personas aventando folletos, por, sabes que los folletos vuelan sí. y que la gente, la verdad, después ni siquiera recuerda qué escuela fue la que, con la que fue a hablar, porque de no acuerdo. tienes el tiempo de dar un coaching, ¿sabes? O que a lo mejor yo he hecho transmisiones desde la escuela, ¿sabes? O sea, imagínate, estoy transmitiendo desde las instalaciones de esta escuela, así es la escuela, esta es la ciudad, ¿No? Y la gente después me busca y me dice, te vi en tal video, ¿no? Y por eso me acuerdo, o sea, no se acuerda de la escuela, no se acuerda de el evento al que fue, ¿sabes? Es como te vi a ti, vi la ciudad, vi la escuela, me estás dando algo que yo, o sea, un futuro, me estás proyectando lo que va a pasar. Claro. Y por eso, me, por eso te estoy contactando, ¿no? Entonces, okay. definitivamente yo siempre he sido fan de los seminarios, o sea, de tener eh, poquita gente, porque de esa gente, la agencia está enfocada en ti, no, y entiendo que las agencias tienen que dar resultados a todas las escuelas, entonces el poner los resultados de cada escuela en manos de una feria o en manos de, ¿sabes? Si el marketer vende mucho, si el marketer no vende, si el estante está bonito, si yo llego con cinco chuchitos que me ayudan en mi equipo y el de al lado trae tres, ¿sabes? O sea, claro. poner los resultados de la feria, de los resultados de la como agencia, ¿sabes? Claro. Poner los resultados de la agencia en manos de lo que vaya a pasar en la feria, se me hace muy riesgoso. Sí, es, muy, es muy riesgoso. Cuando, ok, ok. Cuando tú como agencia tienes que cumplirle a tus socios comerciales, y También puedes es hacer difícil eso. diferentes eventos y estrategias en donde le cumplas a todos, porque les estás dedicando su espacio a cada socio comercial. Sí, y justo no en un entorno... Difícil.
2: En un entorno digital es, sería mucho más sencillo poder cumplir con esos compromisos comerciales que a veces se vuelven un dolor de cabeza y no porque no, no se quieran cumplir. O sea, del lado de agencia, tienes tantos contratos, tantas tantos compromisos que, que tienes que ir llevando eh, de la mano y que no siempre se, se cumplen con, con éxito. Creo que un entorno digital lo permitiría más. Muy bien. Ahora, Sebastián. Y me encantaría,
1: digo, antes de. Me sí, encantaría sí, sí. que el, el estudiara en el extranjero volviera a ser algo exclusivo, ¿sabes? Volviera a ser algo de tienes la oportunidad de venir a este evento que no fuera algo como si ya, ¿sabes? Como los tianguis que son cada martes, ¿no? <risa> el, el, yeah, el, claro. Me encantaría que volviéramos a, a ese tipo de cosas apoyado con una estrategia digital muy fuerte, como dice Pati, este, porque la, la verdad es que va a haber una etapa de transición claro. en los siguientes meses o en el siguiente año, ¿no? Y ¿no? También Las cosas no van a volver a ser como eran, tiene que haber una transición Uh -huh. eh, tiene que haber una forma de trabajar digital con percepción. Y también claro.
2: creo que aquí juega algo importante que es el conocimiento del entorno digital. Muchas agencias eh, empezaron hace años, muchos años, y no son tan nativos digitales como para adaptarse rápido. Pero es que aquí ya hay una solución, por ejemplo, FPP, que ya ha recorrido todos esos caminos digitales, se ha topado con pared, han desarrollado cosas, que a veces siento que es un poco más eh, el aferre de las agencias de hacer su propio evento, que de buscar un aliado que te dé este, este tema para tú ya nada más, pues, digamos, sacar provecho de él. Entonces, tampoco es que tengamos que reinventar la tuerca, no es que tengamos que aventarnos el software de más, más, más innovador del mundo, es que ya existe. Entonces, pues, echar mano de, de eso creo que no estaría nada mal, bajarle un poquito al ego y, y listo, no pasa nada. Y ahora sí, Sebastián, ¿con qué reflexiones nos dejarías a todas las agencias y escuelas que nos estén escuchando y se estén replanteando o planteando regresar a los eventos presenciales. ¿Con qué reflexión nos dejas?
0: Eh, a ver, yo creo que, que gran parte de, de nuestra decisión y, y con esto lo encamino de... Decidir hacia un futuro diferente es porque nosotros ya teníamos bastante experiencia en esto. Nosotros comenzamos con eventos digitales en el 2012, no con el objetivo de reemplazar en ese momento, con el objetivo de complementar y democratizar, porque de esa forma llegábamos a donde, a donde no se llegaba. Yo creo que los eventos presenciales hoy tienen que buscar agregar un valor diferente que no te entregue el mundo virtual. Eh, porque hoy el mundo virtual genera esa, esa conveniencia de Tanto para el, la escuela como para el estudiante De poder encontrarse Y hoy ya no tienes el problema Que durante mucho tiempo estuvo en internet Que era la confianza Todo lo que era por internet, no, tú le desconfiabas Hoy todos estamos en internet Entonces, o, o si desconfías, desconfías de todo o, o confías de todo Pero la desconfianza era el, 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 el gran punto Yo creo que los eventos presenciales del futuro Si los hay tienen que buscarle la vuelta de rosca, buscarle la tuerca, da, ofrecer algo diferente. ¿Qué? No te sé decir qué. Pero tiene que ser algo diferente donde el estudiante obtenga algo que en físico, que, que, que en virtual no va a poder tener. Eh, y creo que por ahí va. Hacer okay. el mismo modelo que teníamos exactamente antes creo que no va a funcionar para, para nuestra industria y, y justamente lo que tú dices y, y mi recomendación eh, para todas las agencias es no se peleen con la tecnología van a perder no vale la pena que te pelees súmate, invierte en ello y sobre todo invierte en las herramientas en mis años organizando feria no te puedo decir la cantidad de veces que vi gente con sus herramientas y herramientas me refiero al computador al celular que era el Samsung de la abuelita y, sí. Digo, a ver, si yo, y yo lo veo desde, desde mi lado, digo, si yo tuviera una fábrica de, de muebles, una carpintería, eh, ¿qué martillos le voy a comprar a, mi, a mis empleados? ¿El mejor martillo o el más barato? ¿Qué destornillador le voy a comprar? ¿El mejor o el más barato? Porque al final del día son sus herramientas y usar un buen CRM, usar buenas herramientas, buenos computadores, son tus herramientas de trabajo. Entonces, como en cualquier industria, las herramientas van a repercutir en el resultado que tú tienes. Si tú vas por el CRM gratuito que te va a, a dar, vale, va a estar limitado a lo que te ofrece el CRM gratuito. Mejor pagar uno bueno. Que lógico, cuesta una inversión, pero tal cual en la fábrica, en la carpintería, si yo invierto en el mejor martillo y yo invierto en las buenas herramientas, va a tener. Entonces, claro. desde mi lado, mi recomendación para las agencias en ese sentido es invertir en las herramientas digitales eh, porque eso va, va a tener su, su retorno de inversión en el, en el largo plazo.
2: Me encanta. Muchísimas gracias, Sebastián. Y para cerrar también, Pat y Pablo, ¿nos dejarían con sus comentarios, reflexiones, anotaciones finales, por favor?
3: Bueno, pues yo, al igual que Sebastián, pues invitaría a, a agencias y organizadores a, a pensar out of the box, definitivamente, ¿no? Que los próximos eventos sean innovadores, que no manejen el formato tradicional porque es muy posible que ya sea completamente obsoleto, ¿no? Y también que, que empiecen a, a, a ayudar también en el mismo sentido a, a sanar la industria que ha sido tan lastimada. ¿no? Creo que todas las escuelas, las agencias, todos han sido muy lastimadas eh, en, esta, en esta pandemia. También que, que, que esperen un poco a que, a que todos podamos recuperarnos para recuperarnos todos juntos. ¿no? Eh, um, yo, yo invitaría a eso, y pues bueno, pues ya nada más para finalizar, eh, literal yo de nueva cuenta les diría y creo que esto va a gustar Fer, yo diría que busquen el Océano Azul eh, si en este podcast habrán de qué hablo y para finalizar, pues bueno solo me queda dar las gracias por la invitación ha sido un placer ser parte de esta plática tan rica, además con amigos tan queridos, Sebastián, Pablo Fer, y pues bueno compartir opiniones de nuestra querida y tan adictiva, industria de la educación. Ya la sé, gastiva. adictiva. Así es, muchas gracias, Pati. Pablo.
1: Yo creo que el aprendizaje que hemos tenido en este año y medio pandémico ha sido impresionante. Este, y lo dicen bien, ¿no? Los amigos en las buenas y en las malas. Eh, y pues ahora todos nos las vimos malas, ¿no? Hubo escuelas que cerraron, hubo agencias que cerraron. Y, y el trabajar juntos de la mano con, con las agencias, como escuelas, la verdad, el apoyarnos y que ellos también entiendan que la escuela la está pasando mal, ¿no? Y que la escuela está tratando de salir de una situación de la que ellos también necesitan salir. El trabajar juntos, eh, pienso que pues, es la mejor manera, ¿no? Creo que lo hemos hecho muy bien. He visto eventos virtuales muy exitosos, ¿sabes? He visto eventos virtuales que nos han dejado bastantes este, registros. Eh, particularmente por ejemplo yo participé en FPP cuando empezó la pandemia y me encantó la idea de por qué no solo llegar a, a, a México, ¿no? Sino por qué no llegar a toda Latinoamérica. Cuando eso a mí me, me tomaba, ¿sabes? A lo mejor meses un mes de mi tiempo, no sí, sé claro. cuántos vuelos, ¿sabes? A veces llegas ya hasta cansado a una feria, ¿no? Pues y entonces sí. pues ya no tienes la misma energía que tenías cuando empezaste la gira, ¿no? Entonces... Somos latinos y el estar presencialmente y el vernos las caras y el abrazarnos y el reírnos es esencial, o sea, eso no lo va a reemplazar eh, lo digital, pero sí pienso que tenemos que aprender de todo lo que hemos pasado y las nuevas estrategias que están pasando y cómo la gente está buscando ahora los cursos o la manera de emigrar a Canadá o la manera de estudiar educación superior aprenderlo para aplicarlo en, en los siguientes meses, en los siguientes años y seguir creciendo esta industria juntos. No no podemos, es cuando te tropiezas, ¿sabes? tropezar de nuevo, comienzas de nuevo, ¿no? Como pasa hace dos años, porque de esto ya va a ser Yo no veo ninguna feria pasando por lo menos este año, ¿sabes? Entonces, ¿por qué me voy a regresar hace dos años a lo que yo hacía? Claro. Cuando tuve dos años para aprender, ¿no? Y cuando tuve dos años para ver diferentes estrategias y a lo mejor puedo hacer algo, padrísimo que sea combinable, ¿no? Claro. Este, y aquí estaremos, y aquí seguimos, y, y los sobrevivientes de esta pandemia, creo que todos este, somos ahora mucho más fuertes, creo que todos hemos aprendido muchísimo.
2: Fortalecidos. Este,
1: fortalecidos, ¿sabes? Eh, con, a lo mejor hubo personas que confiamos más en la, en la era digital, a lo mejor antes no lo hacíamos, ¿sabes? Entonces, eh, claro. creo que va a ser, va, van a ser unos años interesantes, llenos de retos, el gusto por los estudiantes internacionales, los sueños de ellos de viajar, de aprender, de tomar programas en el extranjero, de emigrar a otro país, siguen ahí. Eso no se ha ido, ¿sabes? O sea, claro. eso sigue ahí. Sí,
2: ahí sigue y ¿No? lo único que tendremos que pensar es ahora cómo... Pues como diría a Sebastián, darle la vuelta a la tuerca para, para captar su atención. Muchísimas gracias, Pablo. Y pues a mí ya nada más me queda agradecerles a, a los tres, Sebastián, Patti, Pablo, en sus gracias. rincones del mundo donde andan, en Playita, en Bosque con Playa, que es Vancouver, en Buenos Aires. Nunca he estado, en... ¿hay playa en Buenos Aires? Disculpenme, mi geografía no, 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 es pésima. No,
0: no. no de, de río y no, no es bonita.
3: Ah,
2: bueno, muchísimas gracias por haber estado eh, aquí con, conmigo eh, en, esta, en, esta, pues en esta sesión, en este episodio, y con todos los agentes y escuelas que nos estén escuchando el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para eh, traer este tema a la mesa. Esperemos, agentes, que les sirva eh, lo que hemos hablado durante esta hora, que este ha sido un episodio pues, especial y por eso ha durado un poquito más. Así que chicos, muchísimas gracias por, por haberme acompañado. Feliz de tenerlos, son bienvenidos cuando quieran regresar. Yo feliz de abrirles las puertas del de podcast.
1: Muchas gracias. Gracias. Abrazos a todos. Gracias. Muchas,
3: muchas gracias a todos.
2: Y pues bueno, agentes, eso fue todo por hoy. Eh, si este episodio les aportó algo, ya saben, no sean egoístas y compártanlo para que esta industria crezca y, como lo hemos dicho durante los últimos minutos del episodio, crezcamos juntos y seamos más fuertes. Recuerden seguirnos en redes sociales como educational.nomads. También estamos en Spotify, Apple podcast como Nomads. Y pues ya saben, nos sintonizamos el siguiente lunes, misma hora, mismo canal. Y recuerden, mantengamos la conversación. ¡Adiós!